0: Четверг, 9 декабря 1976 года. Беседа с Ириной Петровной, Рачек-Дуга. Беседа проводится на квартире Ирины Петровны по адресу Москва. Второй Волконский переулок, 1, квартира, 28.
1: семье состоятельной, так. и самого сколько я себя помню, у меня было тяготение в танк. Даже в школе, получается, я помню, что я всегда поднимала руку и просила выйти. И когда я выходила, я бежала в пустой зал и там танцевала. Да. И наша, я помню, руководительница нашего класса говорила, толку из тебя не будет. Будешь танцовщицей. Это я помню очень хорошо. Вот. А я об этом только мечтала. Отец категорически был против. У него были понятия, что танцовщица это все равно, что культизанка, вообще вот такие вот. Абсолютно. И не то, что. Он хотел, чтобы я была пианисткой. Абсолютно мне не хотелось пианисткой. Никак. Я ходила на уроки, но вместо того, чтобы на урок, я помню, съезжала э, на этих же, на папке, съезжала с горы зимой и возвращалась домой, не будучи у педагога. И все время, где бы я ни была, я танцевала. Даже помню, я ставила там балеты, Вообще на елку вот помню, я уже тогда, нет, тогда я уже училась. Меня мать отдала, мать тайня тайне отдала меня в школу в Тольори, была такая итальянка, кстати, это мать Дудинская. Вот я там училась. И очень, она меня очень ценила. У меня были большие способности. Я очень быстро все захватывала, да, маленькая я была, тогда. первом, втором классе. Вот. вот, и потом, значит, когда отец узнал, он меня запирал, не пускал, в общем, я помню Тольёри. Тольёри тогда прислала своего секретаря, думала, что это все, это материальном дело, она бесплатно будет меня учить и прочее, прочее, но ничего не помогал. Ну, в общем, но все-таки я продолжала тайно танцевать. И вот поэтому мне это и дали вот эту фамилию, чтобы отец не знал. Понятно?
0: Понятно. Дега.
1: Да, художники. Да. Вот, и брат у меня художник был, все кругом были художники с которыми я встречалась и все такое, меня как-то так все поддерживали, меня любили, лелеяли. Вот. А потом, значит, вы... потом меня мать послала в Москву учиться. Был родственник, который сказал, что я буду у него жить и что он будет э -э, за мной значит следить и все такое. Но мать ему доверила, и он приехал, как раз проезжал, как бы из, из юга, я уже не помню, откуда, в общем, и она меня, значит, ему сдала. Но я у него не жила, потому что это был молодой человек, страшно легкомысленный, вообще ухаживал за женщиной, я ему явно мешала, и я, в общем, там как-то так перебивалась. Но матери не говорила ничего. Училась я тогда, был такой и хореографическое училище имени Луначарского. Вот там, где МСР окончал и много. Вот и все, и все, и все. Да. Вот там. Но мне было тяжело материально. Потому что и родителям было тяжело. Они не могли мне помогать мать много. Мне нужно было где-то подрабатывать. Ну, в общем, мне пришлось вообще тяжело, конечно, Сколько трудно. Нет, нет. Мне было лет 15-16. Вот так. Но я где-то там выступала какие там подрабатывала немножко. Нет. Да-да, это был НЭФ. Вот. Потом вдруг пришло значит, извещение, что набирает еврейский театр Грановского, набирает ему нужна, нужны танцовщицы. Мы сговорились, человек 10 девушек. И побежали, значит, экзаменоваться. Меня он принял. Я ему очень понравилась. Там что-то там станцевала, потом, значит, он меня там заставлял фое делать всякие какие-то там немыслимые движения, там не понимая. В общем, я проявила на него впечатление. И меня приняли туда. Вот я там и работала. И училась одновременно. И, учились, и училась, и работала. Было очень трудно, тяжело, но я была так молода и много сил у меня было, что на меня это хватало.
0: И сейчас молоды.
1: Да, молода, конечно. Я себя чувствую молодой. Самое главное. Правда? Да. Ну вот. Вот я помню такой куда-то, я не помню, что это за, как называлась эта столовая, куда мы бегали в перерывы между репетицией и спектаклем обедать. Не то это был Жургас, наверное, Жургас. Это было на Тверском бульваре. На Тверском бульваре или на Никитском бульваре? Не Тверском. А, на Тверском, на это Тверском. так называемый дом
0: Ярцина?
1: По-моему, да. Вот там была столовая где там вот э, каждый день туда приходил маяковкой и там мы с ним познакомились вот там мы с ним познакомились и как-то ему нравились просто молодые девушки которые веселые хохотуньи знаете вообще когда молоды что нам вообще в море по колено вот ему нравились и, и он как-то ко мне очень э, как так очень нежно и мило относился, да, ко всем нам, в общем, девушкам. Потом, значит, я помню, вот, э, смерть Есенина. Вы увлекались Есенина? Да, очень он мне нравился, я очень любила его стихи, но никогда его не видела, никогда. И вот э, сказали, что гроб его стоит в, в доме журналистов. И как раз было немножко времени побежать. свободы до спектакля, и мы, я и еще одна девушка побежали, буквально бежали туда. И вот мы прибегаем, я помню, когда я пришла, я остолбенела совершенно от этой картины, которую в жизни не забуду. Лежит юный, ну просто как мальчик, я его представляла гораздо старше, такой блондин, и у него какой хохолок так на лбу. Знаете, спящий мальчик, юный, юный. Но не мальчик, но юный, юноша. И подаль от него стоит мать его. Это скульптурное изваяние горя. Так у него платок, я помню, черный, застегнут. Вот так вот на лоб надвинут, застегнут булавкой. Черный такой... Каптан или жупан, как это назывался, по, не знаю, как он называется. В общем, стояла она, сложив руки вот так вот на груди, вот так зажав. И смотрела, зажав губы, тонкие губы, так зажатые. Не слезинки, только смотрела на него и качала головой. Вот это была действительно скульптура горя. Я смотрела на нее, у меня бурашки по телу делали. От этого, понимаете, такого выразительного, вот этого горя. Потом Аппоадаль стоял, так вдали немножко, в стороне, стоял, значит, Мерхоль и Райх. Райх играла, потому что нельзя так горя, понимаете, чувствуется ведь это... Она все время вскрикивала «Ах!» и падала. Мельхольда потом «Ах!» опять падает в объятия Мельхольда. Он ее все время поддерживает. И это, понимаете, контраст вот этого имена, настоящего горя и игры, ее ужа как-то неприятен. И потом, значит, я, мы побежали обратно в эту столовую, я была под впечатлением, до сих пор я помню вот это избояние. Вот эту скульптуру матери Кори. Это скульптурного, она не двигала, стояла. Это страшно, это страшно. И вот там сидел Маяковский, что-то писал на, на манжете. Я подбежала к нему, и говорю, Владимир Владимирович, вы знаете, вот и рассказываю все он так слушал меня, говорит, ну и что ж, ну и дурак. И потом, значит, продолжал что-то писать, мы быстро-быстро поели, и, значит, я уш, ушли. Вот это я никогда не забуду. А
0: ну, этот дурак был сказан на
1: подписке? Ну так, знаете, как-то он сидел какой-то такой мрачный, какой-то безразличный, какой-то я, да, или, может быть, он был в своих каких-то замыслах, не знаю, трудно мне сказать. Говорит, ну что, ну и дурак, вот так.
0: А я же тогда уже рождалась в
1: своей... Возможно, Нет, возможно, возможно, может, он это и писал. Трудно сказать, не знаю. Возящий меня, он не посвятил в это. Понятно, конечно. Вот. Потом, значит, когда Альтман начал за мной ухаживать, Альтман как раз делал там постановку, где вот и мы танцевали.
0: Что с Майковским ты еще встречались? -то?
1: Нет, нет. Тогда так просто, мимолетно. А вот когда... Но вот эта встреча с тобой была ну, единственная? Так, это я... это... ну, ну, там встречались, но никогда так он... Часто я его не видела. Редко очень. Вот я его увидела и подбежала и сказала.
0: Но все-таки вы были уже знакомы. Я была
1: знакома, но мельком, мельком. А вот потом, уже когда вот Альтман начал уже за мной ухаживать и все такое, писать начал я, тогда Маяковский начал ходить часто к нам. Туда, к в мастерскую. И есть,
0: когда вы уже вышли?
1: Я еще не была замужем. Только вообще роман у меня был с ним. Но
0: ходил Катина одновременно тем самым к вам. Ну, конечно.
1: Вот тут-то, вы понимаете, он уже ближе познакомился со мной. И, в общем, как он говорил, что он меня жалеет страшно, что я вообще связалась с этим старым сатиром, как он называл его. Вот, он все время меня отговаривал от Альфона. Да зачем? зачем он вам нужен, этот старый сатир? <смех> При нем же это все было сказано. Ну вот, а потом, значит, он часто вообще приходил, я помню, вот как-то Альтман ушел куда-то на рождение кому-то, я не знала, кто это и что, и Маяковский позвонил. И спросил, козлик, что вы? Вот тогда у меня козли. и козлик, Козик. И называл козликом. Да он даже, сосед... есть четверостища у Альтмана в альбоме, он написал мне, посвятил козлячий что-то там, лапки, что-то такое, вот это вот, четверостища, какой, какой мне посвятил. К сожалению, я это не могла сохранить, потому что это было у Альтмана в альбоме, и ко мне это не попало, мне это не отдали. У его, его вы осталось, да, да. Она мне его не... Она не отдала все, что мне, не знаю, это ее дело, но не хотела, видимо. Но это не важно. Вот. Потом, значит, я помню, вот он пришел, позвонил и сказал, что вот, что вы делаете. Я говорю, я сегодня свободна и сижу дома, читаю. Он говорит, Козлика, а я приду, и мы с вами поедем покататься на машине. Хотите? Я говорю, хочу. Он пришел. Как раз в это время Айтман писал мой портрет, который сейчас в Средневековской галерее находится. И стоял Мольберт, и закрыт был тряпкой. Он пришел, открыл, смотрел долго, смотрел. Ну что же он говорит? художник пишет, но поэт тоже пишет. Так что он все время меня отбивал по Ну там покатались мы, потом привез меня домой. А потом был случай такой, я помню, тоже с Маяковской. Была семья уреченых, где жили они где-то в районе Никитских ворот, вот в этом вот районе, я не помню точно, где, очень высоко. На последнем этаже. А я как раз до этого сломала себе ногу и хромала. Я ходила, но спала, что хромала. И был там, они устроили э, маскарад. Бал маскарад. Маска. И вот Альфман шил мне костюм. Он сам шел костюм. Прекрасный костюм, между прочим, он шел. Сам. Прекрасный. Я помню такой красный щит спереди шелковый такой, блестящий, и все оделано черными кружевами. И так маска черная, и вот это голые ноги, ну, и ну, авторико было, конечно. И я сказала, я не пойду, потому что, я во-первых, меня узнает потому что я хромаю, меня сразу все узнают, Альтман оделся женщиной, Взял костюм, костюмерный утопленницы такие длинные, из веревок волосы. Все это, его никто не узнавал, конечно. А Маяковский говорит, ну, я говорю, я никогда не смогу подняться на такой высокий этаж, не то восьмой, не то девятый, что-то очень высоко было. А Косик, а этот говорит, Маяковский, Козлик, показал мускулы свои, а это что говорит? «О, Владимир Владимирович, разве можно на то так высоко меня носить?» «Нет, я вас понесу!» И он меня, видно, гонёс на руках. Я говорю, «Боже, бедный, бедный!» Он говорит, «Это же пёрышка я носила!» А я была тоненькая, тоненькая. Действительно, может быть, но все таки это было, наверное, тяжело. И вот, когда он пришел, а? Ну, да, это было нелегко, конечно. Но, когда он пришел. Он тут же пошел на кухню, кто-то еще собрался и начал бросать косточки играть. Больше его ничего не интересовало. Он был очень азартный. Очень. Вот там он и все, весь вечер, и ну, всю ночь простоял, играя в эти косточки. Ну, мы там веселились. Ну, ну вот после этого после, встречи были по а я уже говорила вам, вот, а уж потом мы узнали, а сейчас его уже будет сходить. Не пришлось больше его к сожалению. Но вот с Бабелем я познакомилась в очень смешных обстоятельствах. Это было очень смешно, но нужно было знать Бабеля. Это был очень любопытный, любознательный человек. Когда он с вами знакомился, он должен был узнать всю вашу подногость. Вплоть до ваших бабушек и прабабушек, дедушек. Все. Он задавал вопросы, не сыпал. Очень интересный человек был. Очень. Был такой случай. Вот как я с ним познакомилась. Как раз э, это был перерыв у меня между спектаклем и репетицией. И я, Альбман как раз писал тогда и мой портрет. Нет, это после уже, после. Или, я не помню. Ну, во всяком случае, это вперед. И как раз Альтману был заказанный портреты э, писателей. И я пришла к Альтману как раз отдохнуть между спектаклем и э, репетицией. И у него наверху была значит, такая лестница, велосупан такой, вроде балкона. И там у него была спальня. Я пошла наверх и значит, легла спать там, отдыхала. А в это время пришел к нему бабик позировать. Да, он же писал, просто, ему был заказ рисовать, рисунки сделать, портреты писателей, в том числе и Бабель. Вот как раз в это время пришел к нему Бабель, когда я была наверху и дремала там, отдыхала. И вот я слышу разговор, он значит, сидит и Альтман его значит, рисует, он ему позирует, и он все время сыпет, сыпет, сыпет вопросы Альтману. И вот, я слышу, Альтик, и что-то он ему говорит, говорит, что-то спрашивает, спрашивает, а вы помните это, что-то молчание. И вдруг Альтман отвечает, ну и что? Ну опять, Альтик, а вот вы помните такую-то историю, тоже что-то рассказывает, я не помню детали, но что-то долго-долго спрашивает, рассказывает, спрашивает, спрашивает, опять молчание. Эх! Э, ну и что? Опять. И вот так несколько раз. И вы знаете, я задыхаюсь того сверха просто. А он же не знает, что там кто-то есть еще в квартире. Но мне уже надо уходить. И вот все время, ну и что? Ну и что? Вот это ответ был Альфбана. Многознатительный. Потом, значит, мне надо уходить. Я вдруг сверху спрашиваю, который час? И вдруг бабы у вас женщина? Молчание. Ну и что? Он говорит, кто вы, а кто это, Альти, кто это? Слушайте, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Ирина. А кто вы такая? Я женщина. А сколько вам лет? Я говорю, это а -а -а. вот эту женщину не спрашивают. Это до сих пор. Тогда, значит, он говорит, ну а как вы блондинка или брюнетка, я говорю, увидите. Он говорит, когда? Скорее сходите вниз. Я говорю, все в свое время. И вот такие вот переклички, все время. А где, откуда вы москвичка или где вы, откуда вы, где, Альте, кто это такая? Он говорит, ну и что? Больше ничего. Но мне надо уже было идти. И, в общем, а там такая лесенка. Я, значит, иду, спускаясь лестницы медленно. В это время он вскакивает, вот так вот в ладоши хлопает, зажал и говорит, «Альтик, какие ноги? Стойте!» крикнул. «Альтик, кто же ты такая? Почему я ее не знаю?» И тут пошло, подобно, значит, я спустилась снизу, познакомилась с ним. Он говорит, Айтик, эти ноги надо снимать. И что вы думаете, он мне таскал по этим киданиям снимали снимал мои ноги. Это было очень смешно. Вот так я с ним познакомилась. Очень просят ноги писать. Да, да. Очень просят. Многие очень, Эткин очень просит, хочет дать книгу воспоминаний. А почему он трудно? Во-первых, писать мне трудно. Болтать это одно, писать это другое. Да. Храпно. Как я здесь. Вы теперь ты, видели. Пользуйтесь, Приборами,
0: как пишите, потому
1: что... А во-вторых, вы знаете, не все можно писать, не все можно говорить. Есть вещи, которые не скажешь. Только в себе хранишь. Я не сквозь зачеп. А я все волновала, страшно. Думаю, господи, ну верный, как впервые ему. <свят> Но ну, он потом перешел туда и сразу пошел на кухню играть в косточки. У него всегда с собой были косточки, которым он играл. Он же был очень азартный и очень сульверный. Очень. Он всегда там монетку и кричал «Коврик! Орел или Решка!». Всегда задумывал что-нибудь. Всегда. Вот когда я с ним встречалась, и потом были очень интересные с ним встречи. Потом у меня с ним была встреча в Германии, когда я ждала визу от Альтмана, Альтман Альтон уже был в Париже. Я ждала визу. Кстати, я была без копейки денег, жила я тогда в пансионате, в пансионате, там, на всем глотон, и мне должны были выплатить заработанные мои деньги. Но я ждала их. И сидела без денег на, так сказать, потом расплатиться наверное, должна была. Вот и вдруг, меня зовут телефон. Я подхожу, мне говорят, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Ну как вы здесь живете? Я говорю, а кто говорит? Ну вот, уже стала гордая, никого не узнает, друзей не узнает. Я говорю, я положу трубку. Коррик, как не стыдно. Тогда я сразу узнала, конечно. Я говорю, ой, Владимир Владимирович, как я счастлива, что вы здесь. Ну, он говорит, немедленно берите такси и сзади ко мне. Ну, я, конечно, он не признала, что мне делать это такси. Я, конечно, ему приехала в гостиницу. Я вижу картину. Стоит он, значит, э -э, высок, большой, и маленький толстый ему мерит картины. В общем, я но немножко в обратную сторону, потом Альма делал как раз Голгору иллюстрации Как раз наоборот, был маленький партнер и большой Акатин Акатьевич. А тут наоборот, большой на и маленький воротный партнер, который бегал вокруг него. Ну, я там немножко острел начал всякий застежек все такое а потом значит э -э -э -э, переводился и говорит ну просто сегодня всю ночь мы будем по кабакам бегать я говорю вот это интересно и, значит, ночные Ночи. ночные дансинги
0: Вообще-то злоча это
1: внешний дом. Да, да, но этого не было. Ну, в общем, это было, это, вы знаете, в Германии тогда были, в Берлине это было дело, это были ночные такие э, дансинги, где были э, мужчины переодеты, в женщинах, и наоборот, вот такие были. И, в общем, сначала мы должны обедать. И вот я помню его фразу за обедом. Никогда не забуду. Он как-то как открылся, да. говорил без шуток, без всего, и сказал, «Знаете, Козлик, если бы вы меня спросили, что я предпочитаю, любовь женщины или славу, я бы первое выбрал». Я говорю, «Ну, Владимир Владимирович, вы же должны пользоваться большим успехом у женщин. Что вы говорите мне?» Он говорит, «Козлик». Это не то. Но вы еще ничего не понимаете. Я говорю, я уже большая, я все понимаю. Но мы будем об этом говорить, чтобы веселиться. Вот так. И вот мы пошли веселиться, что называется. Веселиться, значит, мы пошли смотреть все эти ночные бансинги. Все ночные всякие, ну, как они назывались...
0: Ну, в общем, это кабаки,
1: короче говоря, действительно, он был прав. Где там, например, мужчины были переодеты в женщин, причем он был остроумным невероятно. Он давал каждому или каждо, каждому, как сказать, это каждый или каждая, которая женщина была, мужчина переодетый в женщин, давал название. Каждую, знаете, и также женщина. Но такое меткое, здорово. И вот всю ночь мы так вот и шатались. Из одного кабака в другой. Вот тогда я первый раз в жизни увидела эти кабаки. Мне, конечно, было очень интересно. А на следующий день он уезжает. Ну, он сказал, ладно, он узнал, что у меня нет денег, что я жду деньги, он мне предлагаю предлагал вообще. Деньги я, конечно, не брала, я очень гордая была, я вообще решила жить независимо, ни не от мужчин, ни от мужа, ни от кого. А работать. Всю жизнь это я себя дала слово, что я буду независима. То, что я изделала сделала действительно всю жизнь. Вот. И он, значит, я сказала, нет. Он говорит, я там э, у старика отыграю в бильярд. А я знала, что у Альтмана там денег нет. Я знала, почему. Потому что приехала как раз жена такого актера Соколова который там был, вот, и сказал, что вот Антман без денег сидит. Я говорю, пускай не беспокоится, вообще если вы туда есть, скажите, что я получу довольно крупную сумму и так, что деньги будут. Но это был период такой, который мне еще, значит, ему не прислали, или что, в общем, денег не было. Но не в этом дело. Потом я когда приехала в Тариф, Мояковский там был, и вот я помню, как они играли в бильярд. А я была, а он, поскольку, страшно верный, И он считал, что я... я... Под бонер, то есть я ему должна принести счастье. И вот он кричал, козлик возле меня. И он бегал вокруг стола, я за ним. И все, козлик сюда, козлик сюда. Это было очень смешно. Альфанди дико злился, что я за ним приношу счастье. Он его Вот Так вот мы веселились, что называется. Это было очень забавно. Ну, потом он уехал. То есть это он еще раз приезжал. Но это было много прожи. Это последний раз, когда он был. Вот его, так сказать, роман с Татьяной. Татьяна его хорошо знала, Яковлеву. Да? Да. да, да, я его хорошо знала. Это такая волонтерия, ясная внешняя женщина, высокая, такая статная. Он был очень в него влюблен. Действительно. Вот. И я понимала что, конечно, ничего не выйдет из этого. Безусловно, надо было знать Татьяну. ее сестру Лилю, которая не так давно приехала из России, я тоже знала хорошо. Яковлева знала, знала и сестру Яковлева, и мать Яковлева. В общем, я бывала в доме там у них. Значит, их знаю независимо от котков. Да, абсолютно. Я раньше Неченько, знала там это. Сказать. Ну, что я могу сказать? Могу сказать, что у меня старушка-мать. Кстати, обезьянка, вот которая портрет, это от них. Это они подарили мне. А, а это, нет, нет. это, ну, Альтман, а портрет с обезьянкой, а, Макс. Нет. С обезьянкой, с Максом. Это сестра Яковлева, она певица была. Она ездила в Южную Америку. Ну, кос... Лили, да? Нет, это, я не помню, какие ее звали. Значит, сколько его сестер всего? Вот, это племянница его. Ага. Татьяна и это его две племянницы. Племянница-архитектора? Нет, вот, художника mm -hmm. Александра Яковлева. Mm -hmm. А сестра Александра Яковлева, она была певицей. И она ездила в Южную Америку и привезла, воспитала там, выкормила из Соски маленькую обезьянку. Это породы Капуцин. Самая приятная и красивая порода. Вот она и привезла, значит, в Париж. Но в Париже у нее была небольшая квартира, она с матерью жила, старушкой. И это обезьянный ужасный шалун был. Страшный. Такой проказник невозможно. И поскольку он маленькая клетка была, он, его выпускали на свободу. И он по карнизу лазил, он на хвосте висел на люстрах, он раскачивался, он чернило у него дрызгал, все, чернило бросал. Бабушка это совершенно уже обезумела от него. Он снимал, сделал очки у него из носа, вот эти схватит и с очками бежит по карнизу. Бабушка совершенно изнемогала. И я помню, был урок у Преображенской. Я же училась у Преображенской еще, потом тренировалась, продолжала у нее все время. Аненко в меня как раз когда я приехала, Анненко меня туда отвел. К ней.
0: Это
1: художник Аненко, Юрий Павлович. Вот. И я, значит, там у нее занималась очень долго. И, значит, потом тренировалась, вообще много лет. И она очень ко мне хорошо относилась, и вообще меня очень ценила. И знала, что я люблю животных. А у меня была маленькая обезьянка, уистити, которых у нас нет
0: здесь.
1: Это мне купили, я помню, это мне подарили в складчину Альтман, Эренбург и Никулин ехал туда и, в общем а я вообще всегда это было недалеко от нашего посольства проходила мимо всегда и там был магазин обезьян, где продавали обезьян и я всегда долго смотрела на этих маленьких они такие маленькие маленькие и у них э, такая как чернобурая лиса с сединой и маленькое человеческое лицо с изумительными умными глазами это очень красивое животное, но очень злое. Вот. И мне страшно хотелось маленькую вот такую обезьянку. Они дорогие довольно были. И я помню, я пришла на Монпарнас, там сидели, значит, Эренбург, Альтман, Любовь Михайловна, значит, жена Эренбурга, и Никулин как раз приехал в Париж, сидел с ними. Я пришла такая возбужденная и говорю, каких я видела обезьян, и как, как мне хочется иметь обезьяну. Тогда э, Любочка, вот Любовь Михайловна Эренбург, говорит, ну вот, вы все любите Ирину, все за ней ухаживаете, сложитесь втроем. Эренбург, Никулим и Альфмены, купите ей обезьяну. Ну, Никулим немножко. Пожалуйста. Пожалуйста, говорит. Я ее катаю на метро. На метро. Она говорит, это... Чепуха. И заставила их купить мне обезьяну. В общем, пошли туда и мне купили эту маленькую обезьянку в клетке, потом мы сели, значит, и начинали думать, какое же имя этой маленькой обезьянки. Много перебирали имен. Наконец я сказала, маленькой обезьянке нужно дать большое имя Федор. И все согласились, что он будет Федька. Вот так этот Федька у меня и жил много лет. Вот. И Альфан его нарисовал? Нет, Макса. Это другая. Да, это другая. Вот потом вот, поскольку Ольга осина Преображенская знала, что она вообще очень любила животных, она тоже их, вообще всяких дохлых кошек, всяких и кур, все оберегала, охраняла. Она очень любила животных и знала, что я люблю животных. И однажды на уроке она подходит ко мне и говорит, Ирина. Ты так любишь животных. А вот э, Яковлевы, у них обезьяна. Хочешь еще взять одну обезьяну? Я говорю, да, я страшно я заинтересовался, я говорю, да, Ольга, если с удовольствием. Ну, пойди к ним, пойди и, в общем, э, посмотри и возьми. Потому что там уже бабушка изнемогает от этого шалуна. Он ужасно живой. Ну, я, значит, пошла увидела, я влюбилась в эту обезьяну. То есть это такой красоты. Он был такой цвета, весь цвета морки, э, такой ружеватенький. А у него прическа была такая, бобрик черный и седые, весь зачесанные виски. Большие рыжие глаза, как плошки. Широкий нос и улыбался до ушей, буквально. Но он улыбался, он плакал, он хохотал, он целовался. Это совершенно потрясающее было животное. То есть такой, вы знаете, ручной совсем, и безумный шарун, обаятельнейший. Ну, я, конечно, его взяла, привезла домой, а Альтман в восторге был. И вот эти две обезьяны, можно даже новеллу написать по жизни этих двух животных. Федька страшно ревновала. Возьми, его видел Макса. Ну, мы ему соорудили потом большую-большую клетку, колоссально, как дом которого можно было выдвигать внизу ящик и значит чистить, потому что он ужасно не Он вообще портил все, что возможно было в доме, рвал все, что возможно. Но если рассказывать о них, это очень долгая история не стоит, я думаю. Ну, вообще, ну об Яковлю,
0: кстати, вот, а
1: Яковлев. А вы так. Яковлев был очень, значит, он жил отдельно. А мать с сестрой жили отдельно. У него было две племянницы, Татьяна и Лиля. Вот, Татьяна вообще была... А чьи,
0: чьи же дочери они
1: были? Не то сестры, не то брата, который жил а, здесь, в России. Uh -huh. По-моему, сестра, если я не ошибаюсь. Не помню. Uh -huh. Вот не знаю. Нет, по-моему, брат. брат Брата, брата, это тоже они тоже Яковлевы. Uh -huh. Их фамилия Яковлевы тоже. Ну вот. Ну что о них рассказать, э -э Лиля тоже танцевала, младшая, но так она была непрофессиональна, это ее мало интересовало, а, -а потом она вышла замуж за одного француза, и -а -а Татьяна -э что наделала тогда, я не знаю, по-моему, она что-то мастерила, не то шляпы, что-то вот так подрабатывала, но была очень интересная внешне, интересные были девушки. Вот. и Маяковский тогда вот за ней ухаживал, влюбился в нее. Вот это был период, это я помню. Но какое
0: впечатление человек
1: на вас производил? Как Татьяна? Да. Она хорошая была, приятная женщина была, она и характером хорошая. Вообще, ну, ну как вам сказать? Ну, мне трудно сейчас сказать вообще. Я с ней так, я чаще с Лили встречалась, потому что мы при Боженской вместе там, и она ходила туда. И потом Яковлю так сказать, меня поручил Лилю, чтобы Лиля не так давно приехала, чтобы Лиля, значит, одна не ходила по улице, чтобы я всегда вообще ее сопровождала. Но у меня времени не было, особенно потому что я очень много работала и занималась, и тренировалась. И, в общем, я изредка все-таки так ее оберегала, что называется. Ну вот, и там встречались мы в одной Татьяна, компании. Действительно очень красиво была или нет? Или так, Татьяна так? нельзя сказать, что она очень красивая. Она интересная скорее была. Красивой ее нельзя назвать. Она интересная была. Статная, высокая, приятная женщина, безусловно. Ее очень хорошо знали Шухаевой. Вот там Татьяна. она бывала часто очень. Вот Шухаева, а поскольку я вообще очень много работала. И у меня не было времени, понимаете, ходить по гостям. У меня только скорее бы, скорее, вечером до подушки там браться. В основном, ну, вот в перерыве только я ходила на Мампардас, где там сидели мои друзья, я с ними встречалась, и с Альтманом там часто встречалась в основном, а не дома, потому что времени не хватало, потому что мы ходили потом куда-то в ресторан обедать, вернее, завтрак, это так называлось, сейчас двух завтрак. Вот. А потом, значит, я немножко отдыхала и снова на спектакль бежала. Потому абсолютно не было времени. Вот такая у меня была жизнь, да. Довольно трудная, я бы сказала. Вот. Поэтому я, в общем, Шухаева... А Шухаева на Монпарнасе не бывали. А почему ну, Вы сказали,
0: что я понимала сразу, что это ничего не в отношении Маяковского.
1: Вы знаете, Потому что я не верила, что Татьяна поедет в Россию. Вот не верила. Ну, не знаю, мне трудно сказать, почему, но я не думала, что она оставит дядьку, знаете, вот к, с которым вот она очень была привязана и тетка, и бабушка. И то она много лет уже жила в России. Вот мне как-то не верилось. И я не верила, что, в общем что-нибудь выйдет. Ну, ну, не знаю, мне трудно сказать. Вот я не верила. Я, правда, это мое вот убеждение, вот я вам сейчас говорю, то, что я тогда думала. Но потом это действительно так и было. Нет, ну, видите,
0: существует версия, что это не вышло потому, что Лиля Юрьевна, да. э, так сказать, состроила поездку к и так далее.
1: Может быть, если Маяковский приехал снова, может быть. Она и... Бог ее знает. Но ну, может, вскоре вышла замуж за, ну, так сказать... Да, Нобль. Он был, потом в Польшу она уехала. Он был не то Аше, но кто-то в Польше, в посольстве французском. Вот. его фамилия. Да, по-моему, так. По-моему, так. И она с ним поехала, вышла за его замуж. Даже, может быть, это было специально, чтобы, так сказать, поставить точку. Да. это... Я думаю, что Марковский тяжело переживал это. Ну, что вам сказать, я Лили Грин, тогда близко не знала вообще. И, ну, что я была, тогда девчонка, я издали только ее видела, и я тогда с ней не встречалась. Я с ним встречалась тогда, когда я приехала, вот в 36 году, тогда я его узнала. Это, это была другая идея. А? Это была другая, да. и
0: Маяковский никогда, когда он с вами не упоминал людей?
1: Нет, мы никого никогда не говорили мне ничего, никогда. Думаю, ну что он мог сказать? Нет, я не помню, не помню, ничего. Так Лилечка, Лилечка, иногда что-то вот Лилечка сказала или что-нибудь такое. Но оно что-нибудь о Лиле никогда. По-моему, вообще не, не говорил. Он ее очень любил. Это была, это, так сказать, болезнь, по-моему. Вот так. Но он никогда не говорил. Вот вот эту фразу он мне сказал, что ему не везет в жизни с женщинами. Это действительно так было. Действительно. Но я вам должна сказать, что вот мое впечатление о Маяковском очень высокое. В смысле того, что он вот так он внешне казался таким грудоватым, знаете. Ничего подобного. Он в сущности не был таким. У него было очень доброе и нежное сердце. Это безусловно. Это чувствовалось во всем. В особенности по отношению к женщинам. Независимо, влюбленным или нет. У меня, например, он не был, не знаю, да, может, просто я ему была, просто нравилась, может быть, не знаю, но он, так сказать, видел, что я влюблена в на правда, он всегда говорил, «На что вам этот старый сатир?» Так он его все время ругал. Ну, это, конечно, так, знаете, перекличка такая была. Но они дружили, дружили. И очень хорошо друг к другу относились. И э, Маяковский очень любил Альпин. очень Ценил его как художник очень высоко. Очень высоко. Вот. Ну, больше после этого я, конечно, уже Маяковского видела. Я потом там узнала, будучи в Париже, я узнала, что он, значит, вот. И я сказала одному человеку, я представила себя, как это было. Опять же, его... Э, азарт, его э, вот орел или решка. Было это. Было. По отношению к... Вот. Умереть или не умереть. Ага. Уверенно. Уверенно. Он страшно э, вот верил в это. Вот как ни странно, но это так. Он суеверный был очень. Азартный и суеверный. Это сыграло тоже роль. Вы о смерти? Да. Может быть, если повернулась, Как мне сказали, я не знаю, насколько я здесь не была, мне сказали, что это связано было вот с Полонской, как, а, как бы с актрисой. Да. Ну, Но не знаю. Вот чего не знаю, Нет, я ну, и, не сейчас основная,
0: так сказать, э, можно сказать, даже почти что-то рада. То есть считается, что... Э, Она виновна. Митровский ...был влюблен, хотел что делать семью с Татьяной Яковлевной. Хотел. Хотел. Да, точно. И Это я, не, не, пусть не уехал он за границу из-за Лилии Юриевны, которая через свои связи помешала дать ему Не знаю. Вот чего не знаю, не буду
1: говорить. Вот. Не знаю, а, я этого не знаю. Никаких
0: да. контактов не было, она не упоминала Маяковского? Я
1: ее не видела после этого.
0: После? Не видела. Ну, а, да. а вместе с Маяковским вы ее
1: подавили? Видела, вот тогда вот тролли, видела, э несколько раз видела, в кафе видела. Но я вам говорю, я была настолько занята работой, <свят> я работала <свят> как не это не то, что сейчас. Там профсоюз сильный. Раньше этого не было. Я работала, вы знаете, так, вот с утра тренаж, потом репетиция, потом перерыв и спектакль каждый день. А воскресный воскресные праздничные дни два спектакля. Не было выходных. Не было. Я вот так работала. А когда у меня были, вот контракт кончался, другой контракт, у меня были какие-то две недели. Я отдыхала, куда-нибудь ехала уже отдыхать, потому что я уже была бездыханная, что называется. Мне нужно было отдохнуть. Вот. поэтому вот тогда я встречалась. А это было как раз тогда, когда у меня был договор, контракт, я работала. Мне было трудно часто встречаться. Я помню, я их видела один раз, э, забежала к Эльзе Триоле. Вот там они были. Я помню, это в гостинице, она тогда еще не была женой э -э, Арагона, по-моему, он только ухаживал за ней. Вот, и там была Татьяна, был Маяковский, по-моему, кто-то еще был, не помню, кто-то еще, и, значит, э, Ойзы. Помню, маленькая такая гостиничная комната. Ну, мы там посидели, посмеялись, там разговаривали, потом я убежала, потому что мне нужно было бежать уже на спектакль. Вот так. А так часто я с ними не встречалась. Альтман встречался с ними часто, потому что он был свободный, а я нет. А я все время была в работе, что называется, тогда. Вот. С Маяковским вот иногда, когда свободна была, я вот в бильярд ходила вот с ними. Они играли в бильярд. И часто довольно, вот когда он любил страшные играть в Гиллиард. Тоже азартно очень. Тоже. Ну, что еще? А после этого я больше его не видела.
0: Mm -hmm.
1: Он уехал и больше видел. Якорь была знакома. Да, прекрасно. Конечно. Конечно. Была знакома, конечно. Угу. Была знакома. Я вот помню, мы встречались там. И причем, может быть, может быть, до этого я не знаю, не помню. Знала она Татьяну, может быть, Маяковский. По-моему, да. Она знала. Она Яковлева. Вот это я не понял. Я не знаю. Вот это я не знаю Вы знаете, кто знает хорошо, это Вера Федоровна Шухаева. Потому что это очень близкая ей знакомая. Приятельница была, Татьяна. Еще да, 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 Если да. она приедет, вы у нее можете спросить, она много вам расскажет. Она и про Маяковского, и, и, и отношения Татьяны. Вот это я я даже могу у нее узнать это. Если она не приедет, я к ней поеду обязательно. Но она должна на выставку приехать. Это будет весной. Есть, вот вчера я с ней говорила по телефону, она очень плохо, плохо себя чувствует. И она постарается приехать сюда. Она у меня живет, когда приезжает. Так что вы ее увидите тогда. Но, вот я она вкусе. Но она даже должна дожить, чтобы она была. она очень плохая. Да, ну нет, она, в общем, и ходит, но ну ее шатает. Ну, в общем, у нее болезнь такая ужасная, склеротическая, видимо, это явление. Потом у нее одеревнение позвоночника, но она больная. Но голова у нее светлейшая, она все прекрасно помнит, и Татьяну она очень хорошо знала, и знает их отношения, Маяковской с Татьяной, очень хорошо, потому что они часто у нее бывали. Она, она Татьяну очень хорошо знает. И все Татьяне вам расскажет, больше, чем я. Потому что я с Татьяной только встречалась так, знаете, и все. Мы не дружили, это не была, моя, не была мне подругой близкой, отнюдь нет. Но так я его узнала хорошо, ну вот встречались, здравствуй, как живешь, и все, расходились. Потому что я всегда, вот я вам говорю, я слишком много работала, чтобы вообще ходить по гостям. Ну вот, это значит и по небольшие рассказы о Маяковском. Ну, во а что вас еще интересует?
0: Ну, много еще другое. Например, Вот. Вот э -э -э Маяковский, это что сказать, моя, меня лично больше всего интересует.
1: В конечно. Ну, но я вообще, ну, Давайте ну, сама в Альтмане Ну, а в Альтмане очень много нужно Ну, говорить. давайте говорить. Ну, ну, вот, когда я... При... Да, я не была расписана с Альтманом. Это было... Я вам расскажу смешную историю. Пойдите. Я... не я... от Ну, в общем, короче говоря, так. Я приехала уже, значит, когда в Париж. Мне дали визу, я приехала. Но я не была с ним расписана. Я не хотела. Я себя считала вообще самостоятельной, в общем, женщины и вообще смотрела на брак, так расписаться, не расписаться, вообще чепухать. Ну, это вот тогда было принято. Да. И я вообще не настаивала, и наоборот даже. А тут, понимаете, в Париже меня выселяют. Я незаконная жена. То есть я не жена. И надо было срочно пойти в посольство расписаться. Ну, что делать? Надо было пойти расписаться. Мы побежали расписываться. А нас ждали, значит, в кафе Оренбурге. И, по-моему, Эльза, да, была Триолея, кто-то еще. Да, и был Триолея, ее муж, бывший француз Триолея, как мы его называли, Петрович. Да, очень забавный человек был. Вот, вот они сидели и ждали нас. Да, и Савичи, и Савичи сидели. Вот. Савич, ну как, вы не знаете Савича, это вот он переводил, он большой друг, самый близкий друг был Оренбурга, и он писатель тоже, он много переводил с испанского, был на испанской, он тоже во Франции жил, в Париже жил. И был как раз на испанском войне, он? да, корреспондентом, да. У него есть много переводов, есть своих, об Испании много написано. Mm -hmm. Он Но умер. Он, нет, он умер за, за э, до смерти Оренбурга. Mm -hmm. Он что, благополучно умер? Он, он болел нет. очень тоже. Но нет, он не нет действительно, он, он умер своей смертью. Mm -hmm. То есть он болел. Прелестный, очень большой эрудит, очень культурный человек, вот его вот, фотография у меня стоит. Очень интересный человек был. Очень-очень способный, очень эрудированный, очень большой культуры человек. Ну, его жена, кстати, сейчас жива, Аля ну, вот Значит, вот. они в
0: Эренбурге,
1: Савич и кто вот, еще? И, 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 и в раз, Да, да. Расписывать. Расписываться, да. И вот обратно, когда мы шли, вдруг церковь и свадьба. И я вижу, вы знаете, там очень красиво, торжественно, так сходит невеста с женихом, и тут, значит, цветы тут бросают на ковер, ковер. Это было так театрализовано, красиво. Я остановилась от восторга от этой театрализации, вы понимаете, я замерла. И я подумала, боже мой, как это красиво! И расплакалась. Он говорит, что я тоже хочу так печать. Он меня один дико хохотать. И мы пришли, значит, прибежали, наверное, на мой интернат туда, и он начал рассказывать, как анекдот вообще о моем восприятии ну, вот этой страны. И мы наверное, все начали издеваться. Да, не да. Не и не что да. И Рунбург Ирина, вот, мы вас разведем с Альманом, мы вас женим на коту, за католика вылетизовала, и вот так будем вам вас Согласны? Согласна? Я говорю, по Хочу, я говорю, фату. И флер дораж Вот mm -hmm. так надо мной все страшно издевались. А Альфон рассказал рассказал, как я заплакала, вообще, как я хочу ленчать. Но с его стороны это было жестоко. Это было очень смешно. Ну вот. Потом, значит, ну что вам о а, не рассказать? Много и трудно.
0: Рассказывали спокойно. Ну что? Я с буду даже перебивать
1: совсем. Знаете, очень трудно рассказывать о человеке...
0: Который мне близок.
1: Который мне очень близок. Причем даже, вот как ни странно, когда мы развелись, мы стали более близки. В смысле... Душевном. Понимаете? До того он ко мне начал и относиться гораздо лучше и ближе, чем когда мы были женаты. Вот. Mm -hmm. Я ничего не понимала, в чем дело. Я очень много на него убежалась, когда мы были. Почему? Ну, как у художника, тем более, русского художника, который живет за границей, материально не всегда благополучно. Ну, сегодня у него что-то вот купили, есть деньги. Потом пройдет какой-то срок, денег нет, никто не покупает.
0: Ничего
1: нет. ничего нет. Но работала я. Так что я всегда... То есть вы давали,
0: так сказать, да,
1: подстраховка. Подстраховка я была, совершенно верно. Всегда, понимаете, во всяком случае мы никогда не голодали, мы всегда, деньги всегда были, потому что я всегда работала. Меня охотно отсюда брали. У меня было разрешение от министерства, как называется, министерства, там, иностранных дел, по-моему, да. У меня было разрешение от министра работать, но это для иностранцев нужно было брать разрешение, я сама к нему ходила лично. Так что у меня было это разрешение, потому что директоры, директор, которые меня ангажировали, очень охотно меня брали. Вот. И я без работы никогда не сидела. Наоборот, даже меня все время так, все время, даже сразу несколько предлагали. Возможно. И вот отъезды куда-то, и театр французский, и, 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 и Фокина я танцевала даже вот. Вот так. Ну и что же должно сказать? Альтман, вот не знаю, как вам сказать, я на него чему обижалась сейчас. Потому что он писал мне регулярно. Я была, может быть, рабочая лошадь Всю жизнь, понимаете, с детства я работала. И я не понимала, как можно один день не работать. Пускай я, вот скажем, я даже с водой, я тренируюсь, я добиваюсь чего-то, что-то, понимаете, в моей профессии. А он, понимаете, мог месяц не писать. что вот это меня бесило и Мог просто просиживать где-то в кафе целый день или, в общем, лежать и думать. Но потом я поменала что он рожает, можно картину очень тяжелой иногда, а иногда быстро. Иногда он сидел днями и работал, буквально днями, целыми днями. И вечером только вот выходил куда-нибудь или сидел дома. Но бывало месяцами, месяц он ничего не делал. А тогда, вот такие вот тогда у нас были разногласия. И это меня очень огорчало.
0: Вам было обидно, что он так... И... Тратит время
1: впустую. Mm. Понимаете? Вот это я не хотела примириться с этим. Вот это меня очень злило всегда. И на, на этой почве у нас были очень большие разногласия. Он очень человек молчаливый. Он человек очень э, скрытный. Он не долбливый, понимаете, чтобы ему что-то, как он говорил, я хочу сказать, но у меня что-то вот в горле сдерживает. Я не могу выложить все, что я хочу. Он, он, я понимаю, когда я узнала его жизнь, его детство, я поняла, он, понимаете, замкнутый очень был человек, но очень благородный, очень. безусловно. Очень благородный, очень хороший товарищ. Никогда не предаст никого. Никогда. Вот это действительно. И, безусловно, большого таланта человека. Многогранного таланта. И мне было обидно, что вот он, такой талантище, понимаете, тратит впустую время. Это у него было такое. Вот это меня всегда раздражало. То
0: есть вы попадали, так сказать, в положение а неград, да?
1: Я негр была. <связано> Точно. <связано> ну, вы понимаете, это моя добрая воля была. Я могла совершенно повернуть свою жизнь в другую сторону. У меня были большие возможности. Но я его очень жалела. Может быть, это любовь. Нет, трудно сказать. Я его любила, да, безусловно. И я его жалела очень, очень. Вот мне его жалко было, что он один. Вот какое-то одиночество у него иногда вот проскальзывало, вот я так чувствовала, понимаете, я его очень чувствовала. И у нас были очень большие недостатки, ну, ну, как бывает в семейной жизни, но это мне трудно
0: говорить. Филиппанки.
1: Мы никогда не ругались, мы никогда не высказывались, никогда. Я никогда ему ни одного упрека, кроме вот, что он писал, вот это. А больше, у меня много очень обид было, много. И когда мы разошлись, я ему все выложила. Вот тогда я ему все рассказала. Он говорит, сказал мне, почему ж ты молчала? Я говорю, а я считала так, или надо уходить, или надо молчать. Ну, я предпочла молчать. И после, и после этого он, меня еще, он начал меня страшно уважать. Он начал открывать во мне какие-то качества, которые я даже у себя не замечала и не знаю. Понимаете? Он всем рассказывал, вот нашей общей э, даже Грановской. Он говорил, он с ней очень дружил. Говорил, я никогда не знал, что Элина такая, я никогда не знал, что Элина способна на это, я никогда не знал, что Он не знал меня. У него, понимаете, ну я не знаю, в чем. Он потом только начал во мне видеть, понимаете, мою сущность, меня, как человека. Просто, ах, Ирина, Козлюк, Козлик, да, да. Ну, в общем, Ирина это такая, легкость какая-то такая в жизни, не все. Ну и всё. Знаешь, в чем дело? Вот, это меня тоже как-то. Ну, я, правда, об этом не думала, потому что ко мне очень хорошо все относились. Меня все очень любили. Меня очень любил Иренбург. Еренбург меня очень так сказать, мой учитель. Это мой учитель. В каком смысле? Учитель, он, он учил меня жить. Как? Он вел меня в Париж. Первая моя встреча с ним была в Берлине. Он как раз, когда я ждала э, визу, Таранбург приехал в Берлин. И я с ним там познакомилась. Альфман, значит, сказал ему адрес, телефон, и он, значит, пришел ко мне, и мы с ним познакомились, он меня вывел, первое, что он меня вывел, это, значит, Савичи, и Тынянов приехал. Оп, я помню, да, Тынянов приехал, и мы все, и меня он вывел, все мы пошли в ресторан французский. Вот он сказал, Ирина, как едят во Франции? Я же никогда не, я ж не знала, я совершенно дикая была в этом отношении. И вот я помню, как он попросил, значит, артишоки заказал. Я в жизни их не видела, конечно. И вот эти артишоки, как едят, я сидела и смотрела, пускай Ренбург первый начнет. И вот там подают соус. Значит, и вот такое вот, ну вы видели же, вы же не видели никогда артишоки. У нас, вот это вот, очень жаль, у нас одно время до войны продавали, были-были, да, я помню, ну вот откуда-то привозили, может, из Франции, не знаю, нет, нет, это что за фрук? Нет, это овощ, это овощ, он такой, как э, листик, такая, как капуста, но листики, вот такие вот, вот листики, вот такие вот полукруглые, и, значит, варится, это отварное, подают его вот таким вот, как капуста, но такие полукруглые листики втыканы. И вы выдергиваете каждый листик, мак, макаете в соус и отсасываете, кончик только, там мякоть. Потом, значит, когда все это вы обсосали, эти листики, тогда, значит, там такое называется К, то есть сердце. Сердце э, артишока, да. артишока. Да. Это, да, это самое вкусное. Значит, и там такой, как бы, мох сверху, вы этот мох сделаете, и остается круглое такое вот сердце называется, мякоть, это самое вкусное. И потом, значит, вы это режете, значит, все и макаете в этот соус, этот безумный. Вот так. И вот после этого, значит, Эренбург так делает и я, а он на меня такой осу смотрит, <м podem Innovative> как я справляюсь. А я такой с на него смотрю, как он есть? и я так же, <м solution> и я так же. Потом вдруг подаю, значит, такие, боль, э -э мисочки а с водой нам подают. А чего снимать? Что пить надо после этого? А я не хочу пить. Я сижу и жду, и рюкзбург смотрит на меня, я вот Он тогда вдруг мокает руки туда, я думаю, это нарочно. Это нарочно, он меня покупает. А потом я думаю, я говорю, что так делать, ну и я давай мыть руки там. Оказывается, это руками-то все это едят, руки-то... Потом, значит, пальцы, значит, забывают. Ну это, э, вот, был такой. Э, потом еще меня водил там всюду, потом, э, потом, когда приехала, то есть, значит, вот тут мы начали каждый день встречаться. И он начал меня водить уже по-французским, рисовал был большой О, он, он дома, дом он есть, дома он не признавал. Только рестораны. Утром. Всегда, даже Альтман сделал карикатуру. На него есть собачки, уже собачьи большой был. И вот э, у него всегда две собачки были, всегда. И вот тогда у него была одна собачка. Бузун звали. Такая карканожка, Хвостик, такой черненький, как хвостик Кверху. И вот Альтман сделал, даже карикатуру есть такая. На Эрнбург, он синий феминит, он так. Чуть согнута спина, он идет семенит семени так вот, ногами, а сзади бежит вот эта коротконожка, собачка с ходом, таким заданным хвостиком, бежит за ним тоже так, семенит-семенит, очень хороший, Саша. Вот И вот он приходил утром всегда, значит, маму парнас в дом, назывался, значит, кафе-дом, вот, и он пил там кофе, Первый завтрак, а собачка подходила всегда к каждому столику, и все кричали бузю, бузю. Она подходила, так служила, и бросали сахаров, и вот к каждому столику. Но это был завтрак, значит, бузю. А потом, значит, водил меня в ресторан, и показывал, где какой специалитей. Наша специальность, это было, мы, ну, этот, это наша специальность этого ресторана, это специальность этого ресторана, вот это, если вы хотите, вот здесь, в этом ресторане. Ну, потом э, приводили вот, французские писатели, коммунисты, я помню, э, тоже кое-кого. Вот, э, вот, когда я свободна была, я всегда, значит, там с ними встречалась, с На Оренбург вечером всегда в куполе потом, в баре сидел. Работал он всегда в ресторане тоже часто, то есть не в ресторане, а в кафе. В кафе можно сидеть там целый день, можете пить кофе, там заказывать бутерброды, что хотите, и можете сидеть целый день работать. Он любил. Иногда там писал даже. Вот так. Ну, с Французом у очень много лет связано, очень много. Так что вообще он меня, так сказать, был в жизни франции В конечно. Да, лежа, конечно. Он, вот, безусловно. Часто, часто, у них я бывала, часто в доме, и в Париже, ну, а здесь в России тоже. Потом, когда я приехала, я каждый день, если я где-нибудь бывала, мне звонил и говорил, что с вами? Вот так. Так что, вообще, это были очень мне близкие друзья, очень близкие. Так что я это называю своим учительом. Он ко мне очень нежно, очень хорошо относился. Очень. Вот так же, как вот вроде моя ковская, знаете, ну, может у потому что юная я очень была. И ну, вот какая-то теплота большая была по отношению ко мне. Очень большая. С Любочкой я очень дружила. Очень. Дочь? Нет, это Ирина Божья. А -а -а. С Ириной я тоже дружена. Да, это жена а -а -а. его. Да, а -а -а. да, Любочка, это жена его. Очень близко дружила. И, и, и Любочка, и Ирина Кольцевского. Нет, Ирина жива. Что вы, с Ириной я встречаюсь. Ирина жива. Вот ей на меня звонила как раз. Мы перезваниваемся очень часто. Ну так, и вы еще первая жена, жива, Екатерина Лодовна. Очень старенькая, жива.
0: Я каждый раз
1: спрашиваю, как мама у Ирины. Он говорит, все равно, или а вы лежит Очень старая, а, но Ирина дочь. Дочь Екатерины Уотовны, Сорокина, она потом вышла замуж за Сорокина, переводчика, она же тоже переводчик, вот, и она, э -э от Сорокина у нее двое еще детей были, Сергей, сын, который умер, рано, в 16 лет, он умер, и Наташа, художница, это сестра, сводная сестра Ирины. Ага. Вот, Акатерина, Латвина с Наташей живы, живут, живут, а в войне как раз они жили в проточном переулке, вот это, что я уже там даже писал, э -э, дом, разбомбили дом, а я жила в, девятин, э -э, де -да, в Девятинском переулке. Напротив. Близко, близко, да, так, так по эту же сторону, в эту же сторону, там, где посольство сейчас американское, рядом дом, где, в, перелок, в перелоке, вот в этом доме, это как раз была война, война началась, разбомбили дом, и я осталась одна в квартире, меня поселили, они уехали в эвакуацию, эти люди, я там жила у них в квартире. И в трехкомнатный Ренбург позвонил и сказал, могу ли я устроить вот, Екатерину Лотну и Сорокину, вот, мужа и Наташу в Я написала, туда письма они прислали, значит, что разрешение, и они, мы жили вместе вот, с Екатериной Лотной тогда. Они жили в этой квартире, пока они потом не дали квартиру. Вот так. Я знала хорошо, чем это прелестный человек, обаятельная женщина, очень обаятельная, чудесный человек. Ну, ну что, о Эренберге можно говорить, говорить без конца, ну, я думаю, что многие могут гораздо интереснее рассказать, чем я о нем. Ну что вас еще интересует о нем? Вики а я... работа работает. Вы знаете, он всегда работал. Я, я, трудно было видеть его не неработающим. Эренбург всегда работал. Он даже, когда с вами говорил, он часто иногда думал о работе. Это был такой работоспособности. Человек невероятный. Когда я приходила к ним, ну он выходил, например, всегда, или я заходила к нему в кабинет, он работал. Или он читал какие-то там газеты, иностранный всегда он читал или значит он сидел, а когда он сидел писал писал то я не заходила, я только заходила поздоровался и уходила, чтобы ему не мешать. А когда он читал или он выходил тогда из моего кабинета здоровался со мной, и, так, спрашивал что у него пошел, работать. Тогда я его ни не трогал. Он всегда работал. Всегда, он даже сидел за радио, который работает. Нет, он всегда в работе был, он всегда думал. Это был очень мыслящий человек, большого ума. И очень, ну не знаю, я таких не встречала, я очень высокого мнения в нем. Это, понимаете, очень умный человек, очень... Вот то, что он говорил, что вот предвидел, что может быть почти все, никогда почти не, не, не ошибался. Вот понимаете, он. Ну вс, я помню, как он вот в, живя во Франции, когда Гитлер пришел к власти, как он э, говорил, вообще писал о фашизме. Он был ярый ненавистник. Должен не проехать не на Германии. Явно что бы
0: тут же убили. <связь>
1: <связь> Такие <его> ненавидели.
0: Нет, <связь> уж войны. Да, это, да и до войны. Ну что, он всегда
1: писал разгромные статьи против Гитлера. Когда еще как-то Гитлер пришел в пластик. Всегда я помню, я слышал разговоры, все это. Он всегда был. Он очень все хорошо понимал. Он очень хорошо разбирался. То есть, просто он был исключительно ума человек.
0: Скажите, а вот такой частный вопрос, относящийся к уже сказанному. Скажите, а Майронбурга вместе с Маяковским когда-нибудь
1: видели? Когда он приезжал в Париж, Маяковский, здесь вот... Вот это, нет. Я же не знаю, Румбург я здесь
0: не жил. Он же mm. живет в Париже. Ну почему? Первые годы. -то. Какие да. первые годы? В России? Да. Да раз. нет. Он жил всегда в Париже. Уже mm. был корреспондент
1: известен. Ну mm. да, mm. ну это уже Да нет. Mm. Я Румбурген не познакомился, я же вам говорю. В Берлине, когда я сдала он приехала, а потом в Париже мы встречались. А вот с Маяковским, конечно, он встречался. Ну, туда приезжал Дабиль, приезжал в Париж Фадеев, Исай Петров. Я их всех там видела, я их водила все. Луговской, Луговской даже я.
0: Луговской был в Париже уже без смерти Маяковской. Да.
1: Да. да. Тоже. И Все, кто приезжали, все у нас бывают. И со всеми мы встречались. Я всех водил. Жене Петровой я надела да. а все... в кино, все. Я думаю, что в общем, более не свободно, конечно. Давай. Знаете, почему я задал вопрос?
0: Да. У меня такое впечатление, да. что между Майковским и Еренбургом была антипатия резкая. Не могу вам этого
1: сказать. Я бы не сказала. Во пусть... всяком <свечие> случае, когда ну уже не так давно за несколько лет, может до смерти Ренбурга, как-то я говорила Маяковским, не вспоминали, как-то я не слышала, чтобы он сказал плохо о нем. Нет. нет, 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 никогда я не слыхала, чтобы он плохо говорил о Маяковском. Никогда. Наоборот, я бы сказала даже, какой-то такой теплотой. Нет. Нет, это неправда. Были писатели, которых они любили, я это знала, слыхала много, были, были. Но а я моя... ну, зачем я буду это говорить? Ну не хочу, нет, я не хочу это, это, наши, так сказать, были. Может быть он так со мной об этом говорил? Нет, я не че, че, не надо, я не хочу говорить. Во всяком случае, Оренбург к Маяковскому, по-моему, скорее стеклопотой относился. Вот я помню, я с встречала там часто Герасим, э, Герасима Госмана Василия. 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 Да. да, он с ним дружил. До вот этого я встречала там, э, Симонова встречала. Сейчас, да, тоже. да, после тогда тоже. Образцов там был. Вот Образцов выступает тоже. Кстати, он выступал в Доме ученых. Где его слушала? Нет. Не было. было, кажется, в 80-летие Оренбурга. Вот. Я была приглашена, Ирина меня пригласила. Это было в Доме литераторов. И он выступал образцов и сказал то, что я всегда говорила, что, что Оренбург не учитель. Ну, может быть, он в другой вообще, так сказать, по другой линии. Он эту фразу сказал, и он о нем очень хорошо всегда выступает. И недавно, в доме, это было в прошлом году, он выступал э, в, в Доме ученых, меня не было, мне позвонила моя знакомая, сказав, жаль, что мы вчера не были, вчера был образцов, выступал и очень много говорил о Перенбурге. И очень высоко его аплодирование, и вязали, все такое. Мне это радостно было. И я помню, а образцовское життя рядом с нами. Я помню, я бежала куда-то очень там быстро по делу. И в это время образцов. Ну, он, может быть, меня не, не запомнит, образцов, столько лет, когда я там увидела, я подбежала к нему, я говорю, можно вам пожать руку за то, что вы за это, за это я сказал. Я говорю того, что когда о нем так мало говорят или вообще не упоминает, а это так грустно. Он говорит, поэтому я и говорю о нем. Вот так.
0: Ты есть говорит о?
1: Говорит о нем, вообще вспоминает
0: его. О ком? А О А он живой? Да, он живой.
1: Что вы? А Обросел. Он как раз стоял в своей я подбежала и сказала, что я хочу вам пожалуй руку за вот это за то, что вы вчера вот поступали и говорили так тепло в Оренбурге. Вы меня, наверное, не помните, мы с вами познакомились в Оренбурге, а да, вот тогда-тогда. Да, 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 ну, говорили, что я вот я говорю, вот пойдем, никто не говорит. Вот я поэтому и говорю, они что никто не говорят. Он к нему очень так высоко его ценит. Ну, не только он. Вообще, вообще это, конечно, большого таланта человек, большого ума, немного делали добра, но у него мог, и язык у него тоже, знаете, хорошо подвешен был. Он мог, и Кто... его многие не любили, многие, он умел защищаться. Это надо дать ему справедливость. Ну и правильно. У
0: меня, понимаете, все это же двойственное впечатление. Да. Это как раз э, самые тяжелые сталинские годы, военные. Да. Как-то это же странно. И с одной стороны очень отдельно. Да, а я читал его эту... Воспоминания, знания. Да. Мне кажется, воспоминаниях он очень приукрашивает свою Нет. Я не почувствовала
1: этого. Не знаю, я там не все знаю, конечно. Все, все его жизни, то так. Mm -hmm. То, что мое мой берем. Ну, это мне трудно сказать об этом. Вот я буду еще раз перечитывать. Я давно читала это. У mm -hmm. меня есть все это. Он мне раз подарил это все, свое собрание. Я перечитаю. Но я это не почувствовала. Не были? Нет, <связи> нет, нет, ну у меня, понимаете, что, что вообще, что знать Эренбурга очень трудно. Да,
0: мне впечатление, что он как-то из нескольких пластов состоит. Так, в общем, э, ну, это тоже, так сказать, собственно индивидуально, но вы знаете хуйнух хуй или нет? Ну,
1: читала я все, но вы знаете, это надо перечитывать, чтобы все точно... Очень хорошо. Будет его самая искренняя книжка. Ну, можно же говорить, он такой
0: всеобщий... Он такой
1: устрашенный отрицатель. Я бы не сказала этого. Нет, у меня нет этого. У -у -у. Я бы не сказала этого. У -у -у. Он может точно восторгаться многим и написанным чем-то и вообще, он, он очень зажигается, ну что вы, вот если что-нибудь ему нравится, он все время будет говорить об этом, он будет возносить, он будет помогать, он будет вообще, он увлекающийся очень человек, а если он кого-нибудь не любит, он будет тоже ругать, он умеет тоже, да, mm -hmm. это правда, да. И ему нельзя вообще, вы знаете, если вы, вот я знаю один писатель, который его ненавидел, и он умел, умел защищаться. умел. Он приезжал там в университет несколько раз,
0: и как-то он очень с высока студентами держался. Он любил
1: молодежь, это правда. Нет, я бы не сказала. Я вот знаю вообще, как он с молодежью, он очень любил молодежь. не рвалась молодежь, тянулась. Это я знаю. Нет, я бы не сказался высоко. Нет, очень важно, нет, 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 нет. Это я, вот это я никогда не читала. Наоборот, он очень молодежь. И вы знаете, вот на похоронах сколько молодежи волос, Мы их не пускали? Да. Ну я же была, я же знаю. Да, ну и... тоже. Ну вот, и кстати, молодежи было колоссально. Вы помните? Помню. Ну вот. Нет. Недавно, я вот хожу на могилу, вот недавно Анна Савич уезжала и просила весной, чтобы я там могилу Савич, считаю, что там похоронил в стене, чтобы я там, весной это было, прошлого года, чтобы я там посадила маргаритки. Нет, пришла, и, конечно, пошла моя, все это сделано, потом пошла моя могила Оренбурга, там чудесный пакет Пикассо. Пикассо, да, совершенно верно. И я, значит, там, взяла ну, порядок, цветы свежие поставили там в банке, и там же вообще ухаживался за могилой, все. Человек, который вообще его, агроном, который всегда его приятель, который всегда с ним. У него же ходы было это э, цветы. да. Ну что вы, он так выращивал, такие цветы, звоните, его лоходы Он увлекался страшно, растения не живут. Ты не знал, что ухудшилось. Ну что, меня... что? Ловить цветы. Цветы, да, цветы, всякие растения, всякие овощи. И затем э, такие растения, которые у нас нет, он привозил семена в, в Тимирязевскую академию масса. Он масса внедрил, там, салаты, например, французские, все то есть сейчас есть там. Да, и вот такой есть э, э, кандидат, он наук, в общем, Николай Григорьевич, вот, вот он ему всегда давал, он всегда ухаживал до сих пор за его могилой. Это мой хороший знакомый тоже. И мне всегда он дает тоже семена, французских салатов, которые у себя на даче сажает. Да, и он у нас так и многостороннее обрисованием. очень любит животных. У нас всегда общее было это растение, вот, вот это вот, и животные. Когда я приезжала к нему на дачу, так он вообще не показывал, что он вырастил. У него была специальная такая, ну как это называется, там в жире, да, специальная, да, там же в доме, за городом, вот в доме в где уже, Они же там постоянно жили, в основном там, и собаки. А собаки это его страсть, это любовь невероятная. Вы знаете, всегда и у меня тоже, мне недавно собачка умерла, 16 лет у меня жила, и вот всегда, когда я приходила, мы говорили разговор был о растениях и собаках. «Ну как ваш?» А я говорю, «Как ваши?» И вот он рассказывает, вообще можно на голову писать, даже о собаках, вы знаете, он даже написал, у него что-то есть о собаке. И собаку он обожал. Вот, например, утро. Я уже ну, там очевидно утро. Сидят две собачки. по папа Римбурга. Римбург Маша. Значит, до там, с колбасой, соли, чем сначала одной, а потом второй собачки, а потом третья Коля была, которая там у них терраса была такая зимняя терраса застекленная вся в цветах. Это Ренжере. Зимой, там, кстати, это я уже, так сказать, внедрила, привезла от меня, у нас очень много этих ламбышей растут. И вот ламбыши зимой, тюльпаны зимой, любые цветы, он выращивал их дневным спектром. Он делал вообще всякие эксперименты, это все мне потом показывал, как. У него масса книг была по растительности. Растение да. да, 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 да. Он очень любит. И вот, потом, значит, Коли. И у него стеклянная дверь. В это время морда Коли. Он открывает, говорит, пожалуйста, к завтраку. И вот третий вот он дает, значит, Коли. Вот да, этой собаки большой. Это третья у них там на даче собака. И вот потом такой начинает завтракать но... Да. Он обожал собаки всю жизнь, всю жизнь он, он без собак не жил. Из Англии однажды ему привезли собаку. Эта собака оказалась очень злая, даже ненормально, всех кусала. И он бы сказал, вы не умеете с ней обращаться, И к себе в кабинет. Я его кусила. В общем, вы знаете, это была какая-то анормальность. Потом, значит, он приглашал ветеринаров специально. Ветеринар был это нормально. И тогда он дал воспитание переселовщику. Ничего не уместно И он оставил. Переселовщика платили ему какую-то сумму денег, чтобы он не совершал. Потому что он всех, кто приходил в дом, кусал. Это было один раз только. И он заботился об этой собаке. Он все время давал волчебное содержание и приходил проведать собаку. Вот злой человек плохой не может это сделать. Правильно? Да. Вот я считаю, что он вообще по отношению к животным и людей, которых он любил, он был исключительно широкий и доброты большой души. Безусловно. Это я уже не только на себе испытала. Я знаю окружающую среду, как он к кому относился. Ну вот, по-моему, достаточно вам рассказала о Боженбурге.
0: Боженбурге,
1: ну и немножко скомкали, аж мне. Аж мне не я, я вообще, аж не... много можно говорить. Но трудно говорить.
0: Ну, как-то да, вот.
1: Лива, вот. А ну, вы понимаете, в чем дело? Мы с ним очень редко виделись жива вместе. Почему? Потому что, я же вам говорю, я работала как негр. Тогда не было профсоюза. Была дикая эксплуатация. Я работала с утра, я бежала, ну, бежала я на тренаж, потом репетиция, потом, значит, в вот я там с ним встречалась, вот, в обед только. Там, нет, за, второй завтрак, ну, сейчас уже двух. Потом, значит, я отдыхала немножко, летала, потом, значит, я шла на спектакль. Вот так. Так что я его видела, может быть, раз в день, часа два, три, больше я его не видела. А вечером так был, часто, значит, он поздно очень приходил, а я раньше приходила, когда его не было, или же я с ним в кафе встречалась, опять в группе, и тогда мы шли вообще вон, что в свою комнату спать, я в свою, понимаете, и все. И утром вот я убегала, он еще встал, или же, понимаете, вот так позавтракаем, первый завтрак, значит, кофе выпьем, я убираю, он остается. Что он там делает, я не знаю. Я прихожу, нет, он не писал. Туда я начинаю. И целый день вылетел, и, витей, и потом я бегу а опять на репетицию или что-нибудь, я его не вижу. Я его не вижу целый день. Диким прихожу, его нет. Он где-то там с друзьями, с приятелями. Это меня дико И Вот я помню, когда я приходила, шла, смотрела наверх. Если свет у него, темнота, мне грустно было. Но, представляете, вы, как характеризуете, с ним. Ну да. да. Но, вы, вы говорите, будет, Ну è, да, discovery. мне легче говорить о Бургене, чем об Альтмене. Ну, за что мы вам расскажу об Альтмене. Альтмен, когда начинал работать, он сидел целыми днями. А когда он делал э, иллюстрации или что-нибудь там, Э, такое застойное, когда он сидел и вечерами поздно, когда он никуда не ходил. Вот у него, понимаете, что было, такими... Наплевами. вот такими наплывами. Вот, наплывами. И тогда, понимаете, я была очень довольно чудно были отношения Как только начинал водоничал, когда я говорила, водоничал, вот тут -то у нас был. Он а развивался на в
0: водорость, не логичество.
1: Он молчал, он молчал, он ничего не говорил. И я тоже потом молчала, и у нас молчатку мы играли. Я очень обижалась на него, а потом, когда он начинал работать, или он начинал меня писать, знаете, как бы перерывы были, что он меня... Он немного писал, очень много, и тогда он много писал, меня. Вот тогда у нас чудные отношения были, все хорошо. Я была довольна, что он пишет, я спасала нас его картинку. Который мне нравился, например, был такой летний день, я помню. Я пришла с репетиции, ужасно устала. И разделась и легла на торту. Кстати, этот интерьер, это ателье, он есть. Где он писал много. Именно в этом ателье. В основном. Ну, ну. И легла. И он ее накрыл -то, такой такой портьялый бердо. И когда я проснулась, вот, он с мундиром сидел возле меня и писал. И хотел снимать уже. Стирать? Э -э, мне не понравилось. <говорила> я вскочила, посмотрела и мне безумно понравилось. Вот мне спящая женщина. Вот так вот привычка у меня была спать вот так вот. И вот, вот так вот закрыто, значит здесь плечи горы. И, значит, светлые волосы на тёмном. Очень-очень как-то было красиво. Мне, общем, я я одернула на руку и говорю, зачем? Это замечательно. Это же очень красиво. Зачем? Неужели тебе нравится? Я говорю, очень. Ну и бери себе. Я спрятала эту картину. Потом через некоторое время я её показала, и она Вот понимаете, художник он не мог. Вот нельзя так вот сразу реагировать на вещи, которые мне не нравятся. Потому что есть вещи, которые потом выглядишься, они совсем по-другому звучат. Понимаете? Я, поскольку это знаю и знаю его характер, и все, я часто спасаю его вещи таким путем. Ну что мне удавалось продавать это мои портреты? Пользовалась большим успехом. И понимаете, да, вы всегда, но я немного позирую, потому что я же вам говорю, много работала, времени не хватало. Вот, например, портрет, который э, в Миране, э, в Галилеи. Я вам показывала фотографию.
0: Mm
1: -hmm. Вот этот портрет тоже был, давай костюмы, которые мне из Испании привезли. В общем, я его извлекала. Вот когда была свободна, я его извлекала. И надевала надевалась то шляпу, там было много всяких вообще. Вся, все выбры, шляпы, все это было, тряпки какие-то наматывала, или просто ю его позировала, ему ну, хотелось не писать, но это ему не нужно было брать и получить деньги на у него голос своя наторщица. Которые никогда были свободны, ему очень много позира. Так что много есть Это вот Где то где-то уже во Франции много осталось. Очень много пропали, много портретов, где-то возле, по-моему, ну, дивный желтый портрет есть. Дивный, дивный совершенно. Дивные из Гораздо интереснее, чем в Триковке, почему это нравится, не знаю. Другие не видели, к сожалению. Вот. То понимаете, вот я бы тогда все было гладко шло. Все. И иногда иногда, понимаете, в чем дело? Ну, как вам сказать? Этот человек, вот, например, художники, они дня не пропускают, чтобы написать, А он месяц мог написать, что чтобы не дико писать. Дико. Ну, да, я вам говорила это. Ну, ну что вам еще сказать? Вы когда человеки, да, да, человек да. Он был очень интересный. Очень. Он был, э, понимаете, немногословный, наоборот, скорее молчаливый. Э, никогда ни о ком плохо не скажет, даже если плохо думает, что это очень, очень благородный человек, я бы сказала. Безусловно, очень преданный. Если он уже, понимаете, кому-то обязан, как он мне писал, всегда я тебе очень обязан. Может быть, это его, так сказать, после развода его держало это, ну, нет, не знаю. Это хорошо. Ой, да, два часа. А, ну, Тогда, дочь, то вы сейчас... Мы сегодня кончим. кончили, Давайте, да? А. Я вам потом продолжу. А.
0: И то, что к вам относилось, ну, тоже, общие а
1: его ну, характеристики. А общая его характеристики и вот он пойдет говорить, я могу сказать. Я вам говорю, как человек, он был очень очень в смысле, он был, но он молчаливый был, почему, он не мог раскрыться здесь, понимаете, вот почему, это его жизнь сделала, детство было очень тяжелое. Мать уехала его. Отец у которого был три года. А мать вышла замуж за американцев и уехала намного позже и уехала в Америку. А его, значит, оставила у дедушки и бабушки в Винице. И бабушка и дедушка его воспитывали. А сказать, он... Шпидель, да. Его он воспитывал, воспитывал его, так сказать, не богемином? Нет, 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 богемином. Нет, с детства, с детства, детства это его. И как выявилось его... Это он мне все рассказал. И как выявилось его... Это он мне все рассказал. Как выявилась его талант. Он всегда в кармане носил уголь. И на заборе рисовал городового. Э, карикатуру было городового. И городовод каждый раз стирал и искал преступника. Капочка, И не мог поймать. Был праздник как-то. Бабушка его... Ну, да, бабушка его, значит, сшила костюм. Новые штаны, рубашку. Он взял, значит, по левички с собой уголь и пошел Рисовать опять же в <смех> <смех> А в это время <смех> виницы, в это время в жердоволе, и увидел одного преступника. Он тогда вскатил на забор, а на заборе торчал гвоздь. Он повис в новых штанах <смех> в заборе и сорвал ножейку зубы на этих штанах. <смех> и на бабушке здорово улетело. Ну вот, и тут, понимаете, пошли разговоры, что вот он умеет рисовать, вот что ему нужно отдать вообще. Вот, и там был как раз, потом он... Не 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 за... Нет, там соседи все, в общем, и потом он начал рисовать сам, сам. Начал вообще какие-то рисунки делать сам. И там начал, в общем, потом был там... Вот я не помню, когда его послали в Одессу учиться потом. Потом он снова приехал обратно. Это было в собственном
0: местичке. Конечно. эпизод с Горбатой. Да. Так что
1: Международный, Моргилтский сразу... Ну да, ну да, он мальчишкой был тогда. Ну вот, а потом уже был юноша. Вот между прочим, вы были на выставке портретов. А вот вы пойдите, вы увидите его автопортрет, мальчик. Прелестный, прелестный карандаш и такой в крапинку. Очаровательный, это самые любимые мои вещи. Есть еще там, ну это есть как раз в этой книге, тоже улица, такой очень поэтично тоже винится, идет парочка такая вдалеке. Очень. Вот это все, это 1908 года вещи, которые я очень люблю. Очень люблю эти вещи. Вот тогда вот был такой меценат, мировой судья. Кстати, его вот портрет в у одного художника, Потапова я видел. Не, а забыли... нет, 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 он, этот меценат, мировой судья, он портрет Альтман написал в 2010 году. И он висит у этого Потапова в квартире. Я не знаю, он жив сейчас, и мне то, что нужно болеть. Я с ним переписывалась с портретом. Я была тогда в Белисси, мне сказали в музее, что вот есть у Потапова такой портрет. Я пошла и сфотографировала его. Но он, поскольку мне не проявили э, кодек, то он мне прислал черно-белый этот портрет. И Письмо 10-го года, переписка его с Альтманом. Он ему покровительствовал, он продавал его вещи и деньги его высылал в Париж. Он его послал в Париж. Это было до войны того, до войны, да, 17-го года. И вот это письмо, у меня копия есть этого письма, как раз и фотография есть этого портрета. Я послала Эдкинду как раз, этот, который списал его книгу, я послала ему тоже эту фотографию. Вот. Но... И... Вот Это наконец ваш врач, Да. да? да. Разве вы
0: закончите?
1: Закончу, да. И вот, этот, вот ну, этот фильм он переписывал, он посылал ему деньги тогда. И он тогда выставлялся, он тогда очень успешно там работал. Это был период, и вот опять восстановление. Вот так. Но ну, мы продолжим
0: потом.
1: На этом первая беседа с Ириной Петровной Рачик дега заканчивается.